0: Aujourd'hui, n'importe quel client pourra se payer une place à bord de nos satellites grâce à une carte de crédit. Des réseaux de
2: dizaines, pardon, de centaines, pardon, de milliers de satellites. <rire> Donc, dans ce nouveau Far West de l'espace, on a deux cowboys milliardaires qui
3: s'affrontent. C'est le premier arrivé, premier servi, et, et que le meilleur gagne.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne sais pas où vous partez en vacances, mais il y a une destination à la mode cet été, c'est l'espace.
0: Cet atterrissage historique, celui de Richard Branson qui a pu s'envoler dans l'espace pour le tout premier vol touristique. C'est un rêve d'enfant que vient de réaliser Jeff Bezos L'enjeu du jour, prouver qu'un nouveau tourisme est possible. Voir la Terre
1: depuis les étoiles flotter en apesanteur, ça fait rêver. Certes, c'est pas donné à tout le monde, il faut être un peu milliardaire, mais ça y est, ça se bouscule. On a eu donc le patron de Virgin, Richard Branson, Jeff Bezos la semaine dernière, Elon Musk dans quelques semaines. Les hommes les plus riches de la planète se disputent le tout nouveau marché du tourisme spatial. C'est à celui qui ira le plus haut, qui aura la meilleure fusée, c'est la saga de l'été à la une des journaux mais ces milliardaires s'affrontent plus discrètement ailleurs dans l'espace. Une course cruciale qui, pour le coup, nous concerne tous. Vous le savez, cette semaine dans La Loupe, on vous propose 5 épisodes sur ces projets fous qui révolutionneront le monde de demain. Aujourd'hui, la guerre de l'orbite basse. L'enjeu, c'est d'y envoyer le plus de satellites possible. À la clé, il y a la nouvelle révolution de l'Internet, un marché de centaines de milliards de dollars et un possible cataclysme spatial. Pour aller voir de plus près à l'Express, on ne lésine pas sur les moyens, on a sorti Explainer One, la fusée virtuelle de la rédaction, et j'ai embarqué avec moi Bruno Cotte, notre spécialiste sciences et espaces, et Emmanuel Botta, du service Économie.
2: Pareil à décoller, messieurs Ouais, pareil. Pareil à encaisser 9G, une vitesse de 27 000 km h au démarrage, mais bon, si vous avez l'estomac, on y va. Eh bien voilà, accrochez vos ceintures, direction l'orbite passe.
1: Voilà, on y est, c'est plus rapide que le SpaceX d'Elon Musk. Bruno,
2: est-ce que d'abord, tu peux nous décrire où on est exactement On est, je dirais, juste au-dessus de l'atmosphère. On commence à apercevoir ce qu'on appelle la courbure de la Terre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, jamais, il n'y a pas bruit Parce que, tout simplement, il y a, les ondes ne peuvent pas se répercuter, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Donc, on est dans le silence le plus total. Ça va être compliqué pour un podcast, pas de bruit. On croise
1: ici déjà quelques satellites, mais à l'avenir, il y en aura des, des milliers d'autres, voire des, des dizaines de milliers.
2: Qu'est-ce qui se passe Pourquoi
1: on envoie autant de satellites ici euh, en orbite basse Il y a une espèce de ruée.
2: Les choses sont assez simples, si je puis dire. On est à très faible altitude, euh, 500 km d'altitude, mm -hmm. euh, les satellites là se déplacent très très vite. Le gros avantage, c'est que plus on est proche de la surface de la Terre, euh, le signal a moins de distance à parcourir, euh, on parle d'effet de latence en général, mm -hmm. et moins il y a de distance à parcourir, plus l'information va vite. Donc il y a plus de fluidité et donc on peut imaginer et développer des services, des applications beaucoup plus nombreuses pour la suite. Il y a un petit problème, il en faut un certain nombre pour avoir une couverture, avoir un réseau, un vrai maillage. Ce maillage demande énormément de satellites, d'où l'idée qui se développe depuis une grosse décennie de mettre en place ce qu'on appelle des constellations, donc des réseaux de, de dizaines, pardon, de centaines, pardon, de milliers de satellites, <rire> de tout, tout petits satellites. L'exemple le plus emblématique est évidemment celui d'Elon Musk. Juste pour avoir un petit ordre d'idée, depuis le début de la conquête spatiale, avant les constellations, on avait envoyé quelque chose comme 5000 objets dans l'espace. Là, Musk, en, en quelques années, il en a envoyé déjà 1200. Il en prévoit 12 000, voire 40 000. Rien que ça. Et justement,
1: comment
3: ça se passe, Emmanuel? Qui, euh, à part Elon Musk, peut faire des constellations Est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a des règles Il y a une grande règle. La première, c'est qu'il faut quand même demander à l'IUT, donc c'est le, le gendarme mondial des télécoms, euh, quel créneau, on va dire, on, on a envie d'aller truster. Donc euh, il suffit de dire, voilà, par exemple, Elon Musk a dit, euh, je veux 12 000 créneaux pour mes satellites, la Chine vient demander 13 000. On a aussi euh, euh, l'anglo-indien OneWeb, qui a demandé plusieurs centaines. Donc voilà, une fois qu'on a eu l'autorisation euh, du gendarme des télécoms mondial. Il n'y a pas tellement de règles, hein. c'est le premier arrivé, le premier servi, et, euh, et que le meilleur gagne. Quoi. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de far west. Et donc, le marché il est encore naissant parce qu'il n'y a pas encore vraiment de service. Alors Starlink, donc le réseau d'Elon de, de, Musk, commence à tester dans le, dans le nord des États-Unis et du, et du Canada un, un maillage Internet de haut débit parce qu'on sait effectivement notamment que dans le centre des États-Unis, euh, le, le maillage Internet est, est, est assez pauvre.
1: Donc ça sert à ça les constellations à arroser d'Internet
3: euh... La première chose, c'est apporter l'Internet haut débit absolument partout. C'est-à-dire dans les montagnes, dans les îles, en mer, dans le ciel. Voilà autant d'endroits qui sont aujourd'hui encore très très mal ou pas du tout couverts donc si je comprends bien les constellations de satellites, c'est une infrastructure,
1: c'est comme des, des
3: tuyaux ça. pour Internet. C'est ça, c'est euh, l'équivalent des pylônes électriques euh, euh, d'il y a 80 ans, qu'on voit encore parfois dans les campagnes. Euh, c'est l'équivalent aussi effectivement des, des tuyaux qu'on passe sous la mer pour, euh, pour apporter l'Internet, sauf que voilà, c'est une super infrastructure, mais spatiale. Et celui qui maîtrise l'infrastructure Comme toujours, maîtrise le reste, c'est ce qu'on dit toujours avec la... La ruée vers l'or, c'est que ceux qui ont fait fortune, c'est pas tellement ceux qui ont cherché l'or, c'est ceux qui ont vendu des pelles et des sacs de jute. <rire> voilà, donc Elon Musk vend des pelles voilà. et des sacs de
1: jute. Euh, c'est donc un marché ou un futur marché gigantesque Est-ce qu'on
3: sait combien ça représente potentiellement Potentiellement, en termes de révolution, c'est la même révolution qu'Internet. Donc, C'est comme si on se posait la question il y a 30 ans, combien va peser le marché de l'Internet C'est des centaines et des centaines de milliards. Enfin, tout, enfin tout quasiment se passera certainement par le spatial demain. Donc enfin, Internet, mais il y a, a d'autres choses On peut tout imaginer. Alors là, là, effectivement, on est en, dans le prospectif, mais on peut imaginer évidemment les services de base qui existent déjà, mais qu'on va décupler, c'est les services d'observation de la Terre, voir a de faire la avant, si a la déforestation avance, si les eaux montent. Euh, donc ça, c'est des, des choses un peu grandes, mais on peut imaginer un festival, effectivement, qui, qui va surveiller les mouvements de foule, qui va s'assurer, effectivement, qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas des gens qui essaient de rentrer. Alors... Ça, 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 c'est possible parce que tous ces petits satellites qui sont peu chers, en fait, permettent du coup d'avoir des services au prix peu élevé et du coup qui peuvent être facturés à, alors, je dirais pas tout n'importe qui, mais à des entreprises assez modestes. Aujourd'hui, le spatial, euh, c'est réservé aux États, à des grands opérateurs de télévision, des choses comme ça. Et justement, il y en a qui ont déjà une longueur d'avance. On va regarder euh, par le hublot de notre
1: fusée. Vous voyez ce satellite qui est grand comme un frigo Il appartient à une start-up franco-américaine, Loft Orbital qui fait ce que tu décris, Emmanuel, qui loue quasiment à la minute ses satellites. Vous allez voir, on va suivre son trajet. Alors là, il est en train de survoler la mer de Barents. C'est pour un client russe qui demande des mesures sur les dérives glaciaires. Puis il file vers la péninsule coréenne pour une surveillance maritime. Ensuite, il va survoler l'Indonésie. Là, l'agence spatiale locale a commandé des données sur la déforestation. Et puis enfin, plus au sud, c'est le bureau des parcs et jardins australiens qui a requis une évaluation de, des dégâts d'une sécheresse. Alors, encore une fois, on a observé tout ça en accéléré. Mais en gros, en moins d'une heure, ce microsatellite va servir six clients différents.
0: Dès aujourd'hui, n'importe quel client pourra se payer une place à bord de nos satellites grâce à une carte de crédit et un paiement aussi simple que n'importe quel achat commun qu'on peut trouver dans le commerce.
1: Lui, c'est Antoine de Chassis PDG et fondateur de Loft Orbital. Il nous parle depuis Toulouse, donc sur la Terre.
0: Loft Orbital a été la première société à créer le leasing de l'espace et donc un accès au spatial aussi simple que du leasing d'un véhicule ou d'un avion pour l'industrie aéronautique.
1: Et ça donc pour n'importe quel client, une PME, une agence gouvernementale, c'est le même principe.
0: Vous êtes un client demain, mais vous me dites, moi, pendant six mois, au-dessus de mon pays ou au-dessus de ma zone d'opération, j'ai besoin d'avoir des moyens d'observation. Je ne veux pas attendre trois à cinq ans pour lancer ma mission. Moi, je leur donne accès à mon satellite. Ça permet d'avoir plusieurs clients côte à côte qui partagent les mêmes ressources, sans que l'un sache ce que fait l'autre, d'ailleurs. Hein. Mais ils ont l'ensemble des performances fournies par le satellite juste pendant la durée de temps dont ils ont besoin ou juste sur euh, la zone géographique qu'ils souhaitent couvrir. Et tout ça pour la modique somme de 500 000 euros si vous voulez faire voler un logiciel, si vous voulez faire un petit peu de traitement de données euh, pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, si vous voulez réserver une grosse partie de la capacité parce que vous allez réserver, disons, 30-40% du satellite, ça va vous coûter quelques millions d'euros, mais pas des centaines.
1: Bon, ça fait science-fiction, mais c'est déjà demain. Et tout ça, c'est possible, Emmanuel, parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de mettre sur orbite un satellite.
3: Les prix ont été divisés. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est au moins par 10 sur les 20 dernières années, et ça ne cesse de s'accélérer. Ce qui fait que ça brise une sorte de plafond de verre. faisait ce qu'on disait tout à l'heure, que a pas si longtemps que ça, les... il y avait que les États ou les très, très grands groupes qui étaient capables d'investir et... et de miser sur des satellites. Ça fait qu'aujourd'hui, des presque des startups, avec un petit peu de moyens évidemment quand même, pourront imaginer un service dans le spatial. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas imaginer tout ce qui va être fait parce que, parce que quand on voit ce qui a été fait sur Internet, la, 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 le pléthore d'idées, on peut imaginer que tous ces services qui ne coûtent pas grand-chose, vont vous donner des, des idées euh, oui, sont fantastiques à une génération de, de startups.
2: On est, on est très loin de savoir aujourd'hui quel est le marché, et les applications à venir. Euh, je donne juste un exemple, la voiture autonome. Possible demain dans nos villes, comment Pas par les antennes, grâce à ces constellations-là, parce qu'elles seront suffisamment proches de la Terre pour pouvoir mmh. envoyer un signal en direct, immédiat. D'ici là, ce n'est même pas la peine d'y penser réellement. Donc déployer la voiture autonome mmh. sur de grandes villes, de grands, de grands centres urbains, ça sera possible, notamment grâce à ce genre oui. d'infrastructure.
3: De, de, oui. C'est un bon exemple, parce que la différence entre le satellite géostationnaire, donc qui est en orbite haute, et les constellations, c'est le temps de latence. Alors le temps de latence, pour euh, monsieur et madame Michu, j'allais dire sur Internet. Pas très important. Quand on est sur une, voiture, une voiture autonome à un croisement, il vaut mieux que le temps de latence soit excessivement réduit. Oui, parce que sinon, Madame Michu se fait écraser. C'est ça, voilà.
1: Donc, on le voit, l'avenir de l'espace appartient euh, au secteur privé. Et cette course aux constellations de satellites, eh bien, elle se joue entre, euh, on a déjà un petit peu parlé, hein, les deux hommes les plus riches du monde,
2: Jeff Bezos et bien sûr Elon Musk. Qui va gagner Musk, il a quand même développé un lanceur qui est le plus performant du monde s'appelle la Falcon 9, qui est réutilisable, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici, et qui permet d'avoir une cadence de lancement extraordinaire et qui lui permet de développer son système de, de, de constellation. Je vous donne là aussi juste un tout mm. petit exemple. On se concentre sur un mois, le mois de mars 2021. Musk, il fait quatre lancements, et il balance 350 satellites en <rire> un mois. Voilà, en un seul mois, il mm. fait mm. ça. Il est le seul à pouvoir faire ça. Mm. Notre ami Bezos est encore très, très loin de ça. Il a un projet de constellation qui s'appelle Kuiper, mm -hmm. euh, qu'il a annoncé en 2019, on est en 2021, il l'a vraiment lancé en 2020, donc c'est vraiment très très récent. Is, um, our, uh, Leo the, the goal il est beaucoup moins ambitieux everywhere. sur le papier que celui de Musk, puisque c'était 3200 satellites en orbite basse. C'est un chiffre important, 3200, parce qu'il n'a pas la même démesure, quelque part, que Musk. Et c'est ce qui peut revenir mmh. sur l'idée qu'effectivement, euh, il faut aller très vite. Dernière chose sur Bezos, il vient d'annoncer qu'il quittait la présidence oui. d'Amazon, mmh. officiellement, pour pouvoir se concentrer sur ses projets plus personnels. Bah, ça s'appelle Blue Origin et ça s'appelle Kuiper. Donc, il va y avoir un coup d'accélérateur dans
3: l'année à venir qui va être terrible. Après, ce qui peut jouer, à mon avis, un peu pour Bezos, effectivement, il a, il a un large retard, c'est qu'à un moment ou à un autre les acteurs privés et publics auront tout intérêt à ce qu'il y ait quand même un deuxième acteur un peu puissant. Parce que si on laisse totalement la main à Elon Musk, on voit quand même le, le, le bonhomme n'est pas toujours toujours hyper équilibré, qu'il il se, il se voit à la fois un peu comme une espèce de sauveur de l'humanité, mais en même temps, on peut imaginer qu'il est un enfin, des bouffées un peu délirantes, un peu messianiques. Quoi. Donc je, moi, je pense que quand même, à un moment, les États et les acteurs privés vont se dire « c'est quand même peut-être pas mal de miser sur un deuxième autre acteur, on ne sait jamais ». Et sur la rivalité, vous savez,
2: s'ils se parlent, s'ils confrontent leurs leur projets on, on raconte qu'ils se sont rencontrés il y a 15 ans et qu'ils se sont pas entendus mmh. du tout, que l'un lui a dit euh, « moi je vais faire ça » et l'autre lui a dit « non mais n'importe quoi ». Et qu'ils l'ont super mal pris l'un et l'autre. Mmh. Et aujourd'hui, euh, j'ai tendance à penser qu'ils sont dans une vraie, vraie grosse rivalité.
1: Dans ce nouveau Far West de l'espace, on a deux cow-boys milliardaires qui, qui s'affrontent. C'est vrai qu'on dirait un peu une BD euh, ou un film. Un film qui pourrait tourner au film catastrophe parce qu'à force d'envoyer euh, autant de satellites dans cette orbite basse, euh, Bruno, bah, il va y avoir un, un embouteillage.
2: Euh, ce qui me fait peur et ce qui fait, fait peur à beaucoup d'experts, évidemment, euh, c'est l'accident. C'est qu'en multipliant euh, le nombre de ces engins, eh ben, ils se rend compte, il se rend compte et que les collisions soient de plus en plus, de plus, en plus nombreux. On a assez peu d'exemples de collision. Il y en a eu deux ou trois. Elles ne se situent justement pas à ces altitudes-là de 300-600 km. Elles se situent juste au-dessus. Il y en a un qui est célèbre. 2009, euh, un satellite euh, russe d'un côté, un satellite américain de l'autre, Iridium et Cosmos, rentrent en, en accident. Et là, je te donne, là aussi, un ordre de grandeur. Cet accident a généré des dizaines de milliers de morceaux, donc, des dizaines de milliers de débris nouveaux qui arrivaient juste sur cet accident-là. On a doublé le nombre de débris de plus de 10 cm dans l'espace, juste en un accident. Donc ça, c'est une sorte de réaction en chaîne. Et d'ailleurs, ça a été théorisé. Euh, ça s'appelle le syndrome de Kessler. C'est quoi exactement Le syndrome de Kessler, ça a été inventé, enfin, théorisé, effectivement, euh, à la fin des années 70 euh, par un astronome qui s'appelait Kessler, qui était euh, à la NASA. L'idée, elle est simple. Hein. Plus il y a de débris, plus il risque de se heurter. Et de façon exponentielle et par effet domino créer de nouveaux, nouveaux débris. Ça commence à faire vraiment peur à certains scientifiques parce que euh, certains commencent vraiment à penser qu'à un moment ou un autre cette orbite basse, eh ben, elle sera inutilisable tout simplement. Parce qu'elle sera saturée de débris. Saturée mmh. de débris et l'idée c'est que même quand tu enverras Thomas Pesquet dans l'espace vers la station spatiale, eh ben, il pourrait y avoir un risque de rencontrer un, un, un débris, d'ailleurs euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, lorsqu'on tire Soyuz, soit ces Crew Dragon de Musk, on regarde s'il n'y a pas un débris sur la route et il n'est pas inimaginable qu'à un moment ou à un autre ça se passe et bon, heureusement depuis les années 60 les, les astronautes mmh. ont des combinaisons qui, qui, qui font qu'ils sont un peu protégés si jamais il y a un choc mais euh, voilà, les images des astronautes qui montent dans l'espace qui sont sans combinaison etc il y a un moment où ça peut être compliqué
1: Ce syndrome de Kessler a inspiré le film Gravity d'Alfonso Guaron avec Sandra Bullock et Georges Clooney. C'est pas très rassurant pour nous à bord d'Explainer One, alors on va prudemment redescendre sur Terre en évitant les débris. Merci Bruno et Emmanuel. Puisqu'on parle d'étoiles, n'hésitez pas à nous en mettre un maximum sur vos plateformes d'écoute si ça vous a plu. Et surtout à vous abonner pour ne rater aucun numéro de la loupe. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Hold
0: up